0: Como aumentar a sinergia entre o jurídico das empresas e os escritórios? de um escritório sempre tem um cliente. Pode ser um cliente final, um empresário, o um judiciário e até o departamento jurídico das empresas. Nesse último caso, quando um escritório atende um departamento jurídico, normalmente são muitas entregas que acontecem no dia a dia, que nem sempre geram a compreensão esperada lá na ponta. Nesse caso, como melhorar o entendimento dos departamentos jurídicos sobre o que o escritório faz? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre uma melhor comunicação entre escritórios e departamentos jurídicos, tenho o prazer de receber mais uma vez o Juridcash e a Daniele Serafino, que é sócia do Opsi Bloom Advogados. Daniele, seja bem-vinda ao Juridcash. Muito obrigada. Legal, Dani. E quando a gente fala entre comunicação entre escritórios e departamentos jurídicos, eu já vou trazer aqui uma questão um tanto quanto desafiadora, que é quais são os contextos em que normalmente o jurídico de uma empresa pode barrar um negócio uma transação proposta por um escritório?
1: Leandro, eu acho que... O tema desse podcast aqui, né, do nosso papo, acho que não poderia ser mais atual, porque nesses últimos seis meses é impressionante, assim, a quantidade de questões que eu tenho ouvido de departamentos justamente com essa sua proposta aqui do nosso bate-papo hoje, então tá. é uma dor, eu quero dizer isso, assim, é uma dor, é uma dor que os departamentos estão sofrendo, né, e a gente aqui como escritório tem estado atento a esse tipo de dor e percebido que é uma dor cada vez mais latente, que a gente vai precisar como escritórios, né, de um modo geral, endereçar. Mas o que, que eu sinto? Qual é a principal dor dos departamentos. Hoje a gente vive todo mundo nesse constante estado né, de sobrecarga de trabalho, de sobrecarga né, de informações, tentando dar conta né, do nosso dia, nas, nas horas que estão aí disponíveis para nós e os, com os departamentos jurídicos a mesma coisa né, com os, os advogados que trabalham no departamento também. Então quando eles terceirizam né, um serviço, pedem para que o escritório desenvolva um trabalho, seja ele fazer uma legal opinion, ou enfim, mandar uma minuto de petição ou responder né, alguma dúvida alguma questão específica, muitas vezes essas questões estão sendo solicitadas não apenas pelo jurídico que está endereçando aquela dúvida mas veio de alguma área de negócio da empresa às vezes veio de uma dúvida do marketing veio alguma questão de TI, veio de outras áreas. Então o que, que esse jurídico de empresa acaba fazendo? Ele recebe essa solicitação e muitas vezes precisa compartilhar essa opinião a recomendação, né, o que foi ali falado ou orientado para a área de negócio. E quando ele recebe aquilo do escritório é como se fosse uma bola quadrada porque aquilo vem no juridiquense, aquilo vem numa linguagem extremamente técnica muitas vezes de uma maneira não sumarizada né, então vem um texto longo não vem um texto objetivo, não vem com enfoque prático de negócio, então esse jurídico interno, esse departamento, ele tem que traduzir isso internamente na empresa, e isso toma um tempo, é como se fosse um retrabalho, ele encomendou um trabalho, ele recebe esse trabalho, ele tem que pegar esse trabalho quadrado, tornar ele redondo e passar para as áreas de negócio eu chamo isso assim de um atrito nessa relação, porque o o papel do advogado externo, que são os escritórios que recebem consultas dos departamentos de jurídicos, deveria ser atender o negócio e facilitar a vida desse departamento jurídico que está solicitando um apoio externo. Se ele gera um trabalho adicional, e às vezes a gente ouve assim, né, às vezes né, no, no no papo do happy hour, né, alguns departamentos jurídicos, alguns advogados falando, olha, eu vou começar a cobrar hora do escritório, né, para traduzir <risos> o trabalho que o escritório está me dando, para traduzir o trabalho dele. É, então esse assim é uma ineficiência primeiro dessa esteira de operação. Eu acho que a gente não está atendendo o cliente final, que muitas vezes é um negócio. E a gente está dando um trabalho para o nosso interlocutor ali, né, para quem a gente está entregando, que é o departamento jurídico, um trabalho adicional que não deveria fazer parte do trabalho dele. Então, eu acho que esse é um dos grandes atritos, a gente tem esse atrito, eu acho que da forma da entrega e da maneira que as nossas opiniões podem ser deglutidas, digamos assim, pela área de negócio. Tem toda essa questão que toma muito tempo dos departamentos também, a nossa nossa prestação de contas do nosso serviço, né? Então, a forma que a gente presta as contas, do, ou de quem cobra por hora, né? Dos relatórios de hora, ficar conferindo o timesheet de escritório, ou ficar conferindo as despesas, né? De reembolso de despesas, toma um tempo do time jurídico interno, que também é muito precioso e que é uma atividade tremendamente burocrática, né? E que poderia ser simplificada ou na própria forma de cobrança, ou na forma de prestação de contas dessa cobrança, né? Ou na simplificação desses processos, para evitar gastar horas com uma atividade que ali não tem nenhum valor agregado né, a não ser uma conferência né, de informações então acho que esses são os dois pontos, tem muitos pontos tá, mas, sim, mas eu acho que esses são os dois pontos que eu ouço aqui, tanto no, no, no papo off the record, como às vezes reclamações de departamentos, de coisas que poderiam ser melhoradas pelos escritórios
0: Interessante E nesse quesito Dani Como é que você acha Que os escritórios Poderiam se antecipar né, Para evitar esse cenário
1: A gente tem visto Assim, Leandras Um movimento Que muitas vezes Me preocupa No sentido de que Eu vejo esse movimento Mais partindo dos departamentos Do que dos escritórios
0: Ou seja, do cliente
1: Do próprio cliente né? E aí Primeiro que eu acho Que isso é um sinal né, Que a gente Vem falando em inovação né, Que a gente está vivendo Esse momento Da centralidade do cliente E não só da centralidade Do cliente Que a gente deve fazer as coisas para o cliente, né, focado no cliente mas o cliente como um demandante da maneira que ele quer receber o serviço, a forma que ele quer receber é o jeito que ele quer pagar a gente tem visto né, uma mudança nesse mercado, que era um mercado muito focado né, nesse mercado vendedor que é o advogado, que está vendendo ali seus serviços e não muito focado no comprador que são os clientes desses serviços jurídicos e a gente está vendo uma inversão deste mercado né? a gente está passando realmente por um momento que eu acho muito bom, de um mercado comprador mas sempre que tem essa, essa mudança desse bastão, ele é um retrato de uma dor, de uma ineficiência. Porque se o comprador toma essas Sim. rédeas, né, essas rédeas de poder, para ele ditar ali como ele quer, é porque ele não está satisfeito. Se ele estivesse satisfeito, ele não seria tomar rédeas, ele estaria né, satisfeito, ele simplesmente seguiria nesse flow. Então, eu vejo essas iniciativas partindo dos departamentos, tive, né, o, o privilégio de participar de algumas iniciativas de alguns iniciativa, de departamentos. fora, eu vou aqui querer construir né, os que eu espero dos escritórios. eu vou fazer uma medição dos fornecedores a partir de 2024, esses vão ser os valores que eu vou avaliar no fornecedor como escritório, e isso são sinais que eu acho muito interessantes, primeiro assim, de ver né, para onde eles estão olhando, o que, que eles estão querendo construir, mas eu esperava que isso viesse de nós, vendedores dos serviços jurídicos, né, que os escritórios já pautassem essa mudança e não fossem, entre aspas, pautados e sujeitos agora a se adequar para continuar sendo um fornecedor relevante nesse parceiro.
0: E... E você usou uma palavra, Dani, que é fornecedor e no meu entendimento, quando o cliente toma as rédeas e não o escritório o escritório acaba ficando num lugar frágil de fornecedor, né? E não como num local que poderia ser de parceiro estratégico, né? Não sei se você concorda com essa visão.
1: Totalmente, né? e eu, eu vejo assim, para mim, o futuro sustentável dos escritórios de advocacia, nesse mercado que tá mudando e tá mudando muito rápido, é um lugar de parceiro de negócio. E não só do escritório externo ser parceiro de negócio, do jurídico interno como jurídico interno, ser parceiro de negócio das áreas de negócio da empresa. A gente está numa mudança de mercado, de parcerias. E o que significa isso, ser parceiro? Qual a diferença de ser um fornecedor e de ser um parceiro, né? Ser um fornecedor significa que, eu, na minha visão, eu sou demandado e eu cumpro aquilo que você está me pedindo. Ser um parceiro, eu estou construindo junto, né? Eu estou ali para viabilizar o negócio acontecer, eu estou ali para atender as necessidades, então vamos, vamos fazer desse jeito, vamos fazer desse outro. De que maneira eu consigo entregar que isso seja mais efetivo para você? É um trabalho de construção conjunta, em menos de Sim. eu estou sendo demandado né? então só eu, eu forneço aqui o que você me pedir. Outra coisa, a parceria é eu construo com você algo que você precisa. Eu acho que é uma sutileza de palavras, mas que traz uma transformação muito significativa de postura. E eu acho que o escritório que não entender que a gente está nesse momento de mudança, de mudança muito profunda concordo com você. Ele vai perder o seu espaço como parceiro, um fornecedor desse departamento jurídico.
0: E uma vez que o cliente eventualmente não entendeu que o escritório fez, né, e trouxe uma negativa, qual que é o próximo passo que o escritório deveria dar, né, e, e qual o comportamento, né, do advogado que tá ali, né, prestando aquele serviço?
1: A gente sempre comenta, assim, né, nós, nós advogados, a gente tá muito acostumado a falar pro nosso próprio ecossistema, né, então a gente fala entre nós, de advogado para advogado, e a gente usa aí, né, tudo aquilo que a gente comenta, o juridiquês, a nossa forma, né, técnica de expor as coisas, o nosso jeito de expor, né, a nossa forma de comunicar é, eu é, brincar é a selfie do jurídico, né, é aquela documento longo, é um documento técnico é um documento sem nenhum atrativo visual ele é 100% textual e eu tenho ali na mente, a pessoa entender o resultado daquilo, ela tem que ler do começo ao fim para ela extrair ali a minha conclusão né? então eu não coloco a resposta no começo né eu, é como se eu levasse quem está lendo né, o documento, quem está lendo orientação, no meu raciocínio que ele fizesse comigo o mesmo raciocínio que eu fiz ah baseado nisso, considerando aquilo com relação àquela jurisprudência ou aquele livro que eu li, daquela doutrina e mais o seu caso, e mais isso, mais aquilo, mais aquilo eu acho aqui É como se eu quisesse levar essa pessoa nesse pensamento. E eu lembro que eu ouvi uma vez um comentário de um CEO de uma empresa que eu achei muito maravilhoso, assim. Pra mim foi um insight muito valioso. Ele falou, olha, eu só preciso saber a resposta, porque eu confio que você estudou isso, você sabe, né? Ele tava falando isso com a diretora jurídica da empresa. Que você sabe que você é advogada, você é formada, que você tá dando uma opinião técnica. Como você chegou nela, eu confio que você fez o caminho correto. Eu só preciso da resposta. Olha só. Eu parei pra pensar naquela frase, eu tava nessa reunião e eu falei, gente, a gente tem a gente divulgar, a gente quer explicar o caminho. E o cliente só quer resposta. Exato.
0: Quer fundamentar, né?
1: A gente quer fundamentar. Por amor ao debate, né? O argumento, a gente quer fundamentar. Então, né, o que eu acho que a gente precisa muito fazer, né? Em primeiro lugar, a gente precisa escrever mais simples, a gente vai precisar entrar nessa jornada, né? Não é hype, linguagem simples no direito. Não é hype a gente pensar em processos de legal design como metodologias de se comunicar diferente, né? E, e talvez chegar a soluções diferentes também. A gente vai precisar passar por essa jornada, nós advogados. É uma, é uma desconstrução um pouco da linguagem, porque que mesmo os advogados que estão do nosso ecossistema e que estão nos contratando, que em tese é né, o, o departamento jurídico que fez essa contratação, ele também não tem tempo. De quantos clientes eu já não ouvi? Daniela, eu não tenho paciência de ler 13 páginas, eu preciso que isso venha redondo. Ah, eu recebi um parecer do escritório X. E você acredita que tinha aí nos nossos treinamentos, surgem sempre esses exemplos. Você acredita que tinham 30 páginas, eu não consegui ler? Imagina se eu fosse passar isso para a área de negócio. Então, os próprios advogados, que em tese é mais fácil eles deglutirem esse tipo de informação, eles vão tem tempo, eles também não conseguem se prender num texto longo por muito tempo então a gente vai precisar passar pela jornada de sumarizar as coisas né? a gente vai precisar trazer as coisas de uma forma muito objetiva né? a conclusão no começo de tudo trazer os textos de uma forma mais resumida né? numa linguagem simples ter lógico talvez né? arquivado toda a nossa pesquisa e as nossas conclusões e por que a gente chegou se a gente precisasse fundamental ia mais a fundo a gente vai precisar ter isso mas a entrega ela tem que ser na maneira que o cliente prefere receber de como ele quer receber que é uma entrega ela tem que ser fácil ela tem que tomar pouco tempo ela tem que ser Compreendida não só pelo jurídico, mas se ele quiser passar aquilo para o marketing, para o RH, para o TI, para a área de negócios, da inovação, ele vai conseguir transpor aquilo. Ou seja, a gente tem que sair do jurídico um pouco, usando os argumentos jurídicos, obviamente. Em nenhum momento a gente está esvaziando aqui né, a importância da profissão jurídica, mas a gente vai precisar empacotar isso de um jeito diferente, que é o pacote para o mundo atual que a gente vive, esse mundo acelerado, que parece. Eu gosto muito de uma frase, Leandro, que fala assim: o direito parece que é uma função analógica no mundo de. Digital. Então a gente tá com um mundo muito acelerado e o direito parece que ele tá na função analógica ainda. Sim. Ele não consegue acompanhar e ele luta para não acompanhar. Parece, nossa, eu quero continuar sendo assim. Só que cada vez que ele quer continuar sendo assim, ele vai perdendo cada vez mais relevância.
0: E é interessante porque nesse mundo digital, as pessoas nós, né, consumimos conteúdos por camadas. Ou seja, muitas vezes a gente quer consumir um conteúdo rápido e eventualmente a gente vai aprofundar, não necessariamente. E aí o desafio que me parece que existe pro meio jurídico, ô Daniel, o advogado não está acostumado a apresentar uma ideia sem ter uma ampla fundamentação. Faz sentido esse raciocínio?
1: Faz 100%, e acho que isso é uma técnica que a gente tem usado muito, Leandro, acho que tem sido assim, é onde eu tenho visto mais bons resultados, assim. Às vezes o cliente, por algum motivo, não quer transformar um documento todo num documento de uma linguagem simples, ou usar o vigiló, mas ele aceita fazer uma página de resumo daquele documento, que como se fosse, né, que introduz aquele assunto. E depois ele percebe que as pessoas só acessam a primeira a página e que as pessoas não leiam o restante. Olha só. Outros, eles tinham uma resistência de fazer uma mudança e acabaram mudando o contrato e falaram: vamos passar por uma fase de testes, mantendo a versão original. E a versão nova simplificada, né? Com uma simplificação bastante grande em termos de massa textual, de quantidade de texto. E tinha essas informações encamadas, que eu chamo também de informações fragmentadas, né? Porque nós estamos nesse Sim. momento de sociedade que a gente, na PF, né, quando a gente não está com o de advogado, a gente consome tudo de forma fragmentada. Né? As pessoas vêm uma notícia e uma legenda e acha que entendeu. Vê um tweet, eu já sei que aconteceu né, na guerra, no, na política, na economia. Então, a gente está muito acostumado a consumir as coisas em pequenos blocos, em pequenos fragmentos. Se eu quiser aprofundar, eu clico para ver a matéria completa numa outra camada de informação. E a gente, no jurídico, a gente só entrega a camada completa. A gente só entrega o clique aqui para ver a matéria completa. E aí, a pessoa, para entender, ela tem que ler tudo. E a gente tem visto que nos testes, como aquele exemplo que eu falei, que o cliente testou as duas minutas, a minuta que era simplificada, ela conseguiu ser assinada num processo que demorava 90 dias de assinatura, em 10 dias, porque as cláusulas não foram tão questionadas como um outro contrato, na versão tradicional e não bloqueada, não fragmentada a própria construção visual daquele documento, ela já refletia um pouco era um contrato que cabia isso, né essa leitura mais de informações blocadas e fragmentadas, inclusive visualmente, e isso acelerava o processo de cognição, o processo de compreensão das informações e por consequência de fechamento de negócios, que é o que o jurídico quer evitar os problemas jurídicos e talvez acelerar os negócios de onde ele trabalha, da companhia que ele trabalha então eu acredito que a gente está diante de um momento de uma transformação muito grande no direito e eu acho que a primeira camada vai ser a camada da comunicação, eu acho que quem ainda não mudou ou não está refletindo sobre isso vai fazer essa reflexão nos próximos anos porque o mercado está demandante e inclusive, e para mim a novidade de quando eu comecei nessa jornada para agora, Leandro é essa novidade, quando a gente falava sobre esse assunto parecia que era uma demanda de que quem tinha luz sobre esse assunto, quem estava estudando esse assunto. Agora é uma demanda de mercado, onde os nossos clientes Olha passam só. a nos exigir que a gente entregue não só o contrato que ele contratou em Vigioló, mas o próprio parecer, a Liga Opinion que ele me contrata para um assunto, ele já quer que eu entregue isso numa versão em Vigoló, ele já quer que eu entregue isso numa versão simplificada. E eu acho que isso é transformador.
0: Com certeza. E você mencionou o conceito de linguagem simples. Eu queria, Dani, se possível, que você explicasse para o nosso ouvinte que ainda não conhece a fundo o termo, o que, que significa. Linguagem simples e como que ela Impacta né, a facilitação né, Do entendimento de informações jurídicas
1: Primeiro ponto, assim, linguagem simples Ela é bem difícil de ser feita, né assim, A diferença é simples, é como se fosse muito fácil Mas ela é muito mais complexa Porque a gente, cada palavra É uma renúncia de muitas outras, né Então é um trabalho bem pensado Mas a linguagem simples, ela vem de um termo Em inglês chamado plain language, né Que significa linguagem simples E é um movimento, né, um movimento é, Que tem muito impacto, assim, nos aspectos inclusive sociais, mas de, de compreensão, de dar acesso às pessoas às informações, no entendimento de que essas informações pertencem às pessoas e que elas têm o direito de compreender. Esse movimento fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, sendo muito rapidinho aqui, surgiu até para as leis já surgirem escritas em linguagem simples, como uma diretriz fosse obrigatória em alguns países que a lei já havia escrita em linguagem simples. Esse movimento se amplia e ele chega aqui no direito né, com o nome de Plain Legal Language, trazendo aí o legal, né, do direito para essa equação, e aí também como uma jornada necessária para a linguagem jurídica, que tem toda, né, sua especificidade, seu, seu, seu linguajar técnico, as palavras, né, não do senso comum das pessoas como uma reflexão aqui pro direito, no sentido de que, né, pelo direito de entender, né, então as pessoas têm o direito de compreender os direitos e os deveres delas, né, e eu acho que isso é muito transformador, porque eu lembro que na minha faculdade a gente aprendia, ah, advogado, intérprete da lei, era uma frase chavão. E aí depois, refletindo sobre tudo isso, quando eu entrei nessa jornada, eu falei, putz, a gente não é intérprete de nada, porque intérprete é, eu pego a lei, eu entendo de lei, eu traduzo essa lei e coloco ela de uma maneira que a população, em geral, vai entender essa lei, através de um documento, através, né, de uma opinião que eu tô dando de orientação da lei. Mas o que, que a gente faz como uma A gente pega a lei, do jeito que ela tá. Replica. Replica no documento, os mesmos termos, as mesmas palavras, né, citando os artigos. A gente não interpretamos nada, a gente só fez, né, não fomos ponte de nada aqui de conhecimento. Isso, acho que tinha antigamente, né, uma questão de uma linguagem própria do direito, e que isso era bom, né, dava um certo status, uma distância, né, desse conhecimento, né, uma propriedade sobre esse conhecimento. Só que a gente tá nesse momento, de muito, eu falo desse ligam open sourcing, ou seja, todo mundo tem o direito de, né, de entender sobre todas as coisas e tudo isso é aberto é de acesso público e isso pega nessa linguagem do advogado com uma necessidade de simplificação então a linguagem simples ela existe em diretrizes, existem técnicas não é simplesmente eu vou escrever simples da minha cabeça e trocar palavras existe diretrizes a serem escritas tem regras para essa simplificação que as pessoas podem aprender, né, tem diversos cursos gratuitos na internet né, no YouTube ou até fazerem cursos sobre isso que trazem insights de como a gente pode escrever? Em ordem direta, não usar estrangeirismos, ou não usar siglas. Tem uma série de, né, de diretrizes de linguagem simples para a gente simplificar, e isso de uma forma, não tirar o conteúdo jurídico, mas é tornar esse conteúdo jurídico acessível. É justamente o oposto.
0: Bem interessante. E aí a pergunta que eu tenho, Dani, é é possível mensurar os resultados né, obtidos com a linguagem simples, ou até o visual LOL?
1: Eu acho que sim, Leandro. A gente tem ido nessa jornada de tentar sempre agregar, projetos de legal design e visual Law, KPIs, né, porque é muito importante né, que o jurídico tenha essa medição, né, então a gente fala dos departamentos jurídicos que contratam esse tipo de serviço, ou mesmo dentro do escritório, e aí como é que a gente pode mensurar, né, um bom resultado de um visual Primeiro tentando identificar as dores que esse documento tinha, né, então é ok, uma dor de conscientização, né, interna, é uma dor de uma demora muito grande no fechamento de um contrato, então eu tenho aqui questionamento de cláusulas, né, constantes, é um produto que de alguma forma as pessoas não entendem o que Estão contratando e aí isso acaba num contencioso e vira uma quantidade de processos né grande questionando né, aquele produto e as informações eventualmente deveriam estar nesse contrato. Então, primeiro a gente tem dessas dores. Depois a gente colocar aqui piais de métricas dessas dores, né? Então, olha, esse contrato demorava 90 dias para ser fechado, agora ele é fechado em 10 dias, né? Quanto três meses antes eu trouxe negócios para a empresa com um contrato que ele é fluido, né? Que meu fluxo de contratação é fluido. Ah, eu tinha tanto de contencioso desse produto. Quando eu eu mudei o contrato, ou quando eu mudei a minha minuta de contestação, eu comecei a reverter em procedências, né, eu consegui, eu comecei a ganhar essas causas, ou eu uma diminuição desse contencioso, a partir do momento que eu tive um novo contrato, que as pessoas começaram a entender o que elas estavam contratando e aí deixaram de questionar. Ah, as áreas de conscientização da empresa, eu fiz documentos de compliance, eu deixei de ter problemas de compliance com esse e esse outro assunto, a partir do momento que eu expliquei diferente, expliquei, né, com outras, outras metodologias, então, eu acho que sim, a gente está nesse momento, acho que numa jornada de ter métricas para avaliar o Vigoló e outras inovações também, né, se eles efetivamente melhoram a operação jurídica. Na minha experiência, Leandro, a gente tem bastante experiência nesse assunto, assim, no sentido de, de uma quantidade de cases grandes, é muito interessante a gente ver que na grande maioria das vezes o retorno, o feedback é muito positivo. Esses jurídicos, eles percebem que as próprias áreas de negócio começam a olhar esse departamento jurídico de um outro jeito internamente. Começam a olhar para ele, nossa, ele tá comunicando diferente. Nossa, isso aqui me gerou, é menos atrito na hora de eu fechar um documento na ponta final, né? Às vezes quem tá negociando ali é a parte de vendas da empresa. Então a gente, o próprio área de negócio dá retorno pro departamento que às vezes dá retorno pra gente que fez o serviço, tudo é piai. Então acho que a gente tá nessa jornada de visualó. E é possível sim.
0: E essa evolução, Dani, né, na forma de comunicação é apenas uma demanda de grandes empresas ou organizações menores também estão abertas a essa inovação?
1: Eu acho que essa inovação vai chegar a todos, tá? Mas assim, nesse primeiro momento eu sinto que é uma demanda mais das empresas. E por que das empresas? E até porque que com por inovação a gente fala que os departamentos estão mais avançados do que os escritórios de inovação. Porque eles vivem num ambiente já multidisciplinar por natureza. Eles estão inseridos numa Sim. empresa, né, numa companhia que tem tem diversas áreas que existe uma pressão do próprio negócio, né, para se expandir, para fazer, uma, né, uma transformação digital, né, para inovar. Então eles estão inseridos num contexto que muitas vezes propicia trocas ou propicia, né, um push para inovação. Os escritórios, eles estão um pouco na sua própria ilha, né? Se ele não tem o push do cliente, ele consegue ficar ali no conforto, entre aspas, da sua ilha. Então eu acho que nessa primeira camada a gente vê essas grandes empresas, né, preocupadas com essa jornada de Transformação e de simplificação, para atender melhor o negócio, mas eu já vejo sinais de. A gente recebeu, por exemplo, esse ano foi a primeira vez que eu recebi pedidos de trabalhos de vigioló de outros advogados, de outros escritórios, e isso a gente foi muito interessante, porque ele, em tese, não seria o nosso, né, o que a gente imaginou que poderia ser o cliente, mas a gente viu alguns advogados, olha, eu entendi que eu preciso fazer isso, não sei como, que me ajuda, mas a gente percebe que eles são mais resistentes, porque talvez eles não realmente estão um pouco na sua ilha, e eles não têm essa troca para alguém falar, nossa, ficou incrível esse documento, nossa, gostei muito, só faz esse tipo que eu só quero desse jeito. Eles não têm às vezes, esse tipo de feedback. Então, eles são um pouco mais resistentes. Mas, eu percebi neste ano um pouco de uma mudança de público, de interesse nesse serviço. Ou seja, eu acho que vai atingir todo mundo, mesmo que em fases diferentes.
0: Bom, Dani, o nosso episódio está caminhando para o final e para a gente encerrar, para quem pretende mudar a maneira de se comunicar com o cliente, enfim, com os departamentos jurídicos, afinal, por onde começar?
1: Ele vai dizer alguma coisa prática e uma coisa não prática. Eu acho que o primeiro Primeiro ponto, não prático, digamos assim, eu acho que é uma humildade que a gente tem que ter de olhar para a nossa forma de comunicar e de receber esses feedbacks, né? Puxa, não tá bom, puxa, poderia ser simplificado, o que você me mandou tá muito extenso, né? Não consigo encaminhar isso diretamente. E a gente não se sentir criticado pessoalmente, né? A gente entender que a gente tá inserido nesse contexto desse mundo digital que requer uma comunicação diferenciada, né? E que a gente vai precisar mudar. Então, eu acho que primeiro é uma reflexão pessoal. Na parte prática eu acho que a gente está no momento que tem muito curso né, disponível para isso, cursos de linguagem simples para o direito, cursos de visual law é, ou seja, a gente precisa se capacitar tecnicamente né, nessas técnicas porque como a gente falou, não é só colocar cor e ícone num documento e nem trocar palavras difíceis por palavras fáceis e aí a gente escreveu em linguagem simples existem realmente técnicas para essas duas metodologias, então eu acho que a gente precisa se capacitar se conscientizar Um primeiro ponto capacitar o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também é um desafio para o advogado, que é uma coisa que a gente também não está acostumado, é o que a gente chama de prototipar, né? Testar. Então a gente às vezes, precisa testar para ter essa segurança de que aquele documento, ele atingiu né, o objetivo e que ele vai ser simplificado e que vai ter um bom resultado. Então eu diria conscientização, treinamento, capacitação e depois a gente botar o pezinho nessa água de inovação e testar e estar tá atento aos resultados para colher esses resultados. Eu acho que essa é a jornada que todos nós precisamos passar, né?
0: Muito bom, Dani. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicash e já deixo meu convite para voltar novamente.
1: Muito obrigada. Será sempre um prazer.
0: Obrigado. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Deezer ou agregador da sua preferência. E lembre-se que o Juridicash é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira,
1: às sete da manhã.